0: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. Einen wunderschönen guten Abend hier direkt aus der Wanne, aus dem Erkältungsbad in Würzburg. Äh, zu euch nach Hause oder ins Auto oder ins Bett oder auf die Liege oder wo ihr uns auch immer hört. Und Grüße nach München zu meinem Kollegen, Freund, Gönner und jetzt fehlen mir die Worte: Dominik.
1: Hallo Tobias, was, was gönne ich dir denn? Keine Ahnung, weißt Keine Ahnung. nicht viel. Ja, nichts.
0: Ja, genau. Also ich bin ein klein bisschen erkältet die letzten Tage gewesen, deshalb äh, seht mir es nach, wenn ich heute ein bisschen nasal klinge, das ist halt so, macht vielleicht auch, bringt ein bisschen mehr Kultur in den Podcast, habe ich mir gedacht. Ja.
1: Mhm. Klar. Klingt also ein bisschen
0: wenn, mehr nach Aspekte dann.
1: Wenn das mehr Kultur in unseren Podcast bringt, dann sollten wir darüber nachdenken, wie viel Kultur in unserem Podcast steckt. Ja. Zu wenig.
0: Ja, kommt ja. auf die Kultur an. Ja. So, tanz podcast Folge Nummer 12. Und heute, muss ich sagen, weiß ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Weil wir machen heute tatsächlich die erste Überraschungsfolge. Bedeutet, Dominik hat sich ein Thema überlegt, über das wir heute reden. Klären aber vielleicht zuallererst mal die Frage, was wir heute denn trinken, Dominik. Der Drink, der, der Drink, Drink des Podcasts, der Ausgabe.
1: Ich ja, da, da wir jetzt ziemlich spontan aufzeichnen, ähm, trinken wir tatsächlich Leitungswasser und das Würzburger Leitungswasser ist ja berühmt berüchtigt. Ne? Also das München ist eigentlich ganz okay, aber Würzburg soll ja leicht stauben beim Trinken habe ich mir sagen lassen. Kommt übrigens aus meinem Heimatort das
0: Würzburger Leitungswasser. Ja, es ja, ist ja Dominik hat recht. Also ist so Härtegrad 10. Ja, ja. Also, theoretisch, also sehr kalkhaltig. Theoretisch, wenn es da ein bisschen mit umrührst, kannst du dann auch die Tafel beschriften. Ja. Das ist schon richtig, ja. ja Aber das das trotzdem, trotzdem muss man dazu sagen, ich finde das Thema mit dem Leitungswasser gar nicht so verkehrt, weil, das ist ja auch so ein Thema, ich habe mir tatsächlich jetzt gestern einen äh, äh, Sodamaker gekauft.
1: Mhm. Ja. Weil du keine Lust mehr hast zu schleppen, weil ich einfach auch keine Lust mehr habe auf Plastik. Punkt. Richtig. Sehr gut. Der, der, ein bisschen was für die Greta tun ist immer gut.
0: Ja, genau. Die ja. Greta, falls sie zuhört, die wird es mögen. Und, ja, äh,
1: zu dem Würzburger Leitungswasser noch ganz kurz. Das ist halt der Nachteil. Ne? Man hat den Vorteil mit diesem Kalkgestein, hat man halt super Wein. Ne? Ist so, aber dafür hat man halt Härtegrad 10 beim Leitungswasser. Also es gibt Leute, die, wenn die nach Würzburg ziehen, sagen, dass man sich nach dem Duschen kann man sich quasi die Haare im Irokesen nach oben stellen, die bleiben dann so stehen, wenn das Wasser trocknet.
0: Ja, aber ich also erstmal habe ich nicht mehr so viele Haare. Also ja, das boah, kennst komm. du ja, ne? Das Problem haben wir nicht. Und <lacht> ähm, zweitens, wir sind ja auch so gewohnt. Also wir kennen also
1: ich zumindest, ich kenne es nicht anders. Es ist so, äh, also wenn ich jetzt nach Hause komme dann fällt mir das tatsächlich sehr auf. Als ich früher da gewohnt habe, hat mich das auch nicht gestört. Aber jetzt, wenn ich Leitungswasser in Würzburg trinke, ist es schon... Ja.
0: Ne? Ich merke es jetzt auch nicht, also ich merk's jetzt nicht so sehr, wenn ich in München bin. Weil wenn ich in München bin, DJ-mäßig, bin ich ja immer ähm, einquartiert Beton? in die Fünf-Sterne-Läden äh, der Stadt. Und da genieße ich in meiner 800 Quadratmeter-Regendusche sowieso eine halbe Stunde lang das Wasser. Also ob das jetzt weicher ist oder
1: härter... Vor, ja, vor allem, äh, du bist ja auch nur diese halbe Stunde im Hotel, das muss man ja auch noch dazu sagen. Eine halbe Stunde, du kommst ja quasi duschen heim, gehst duschen und gehst wieder.
0: Halbe Stunde duschen, halbe Stunde schlafen, Stunde essen, zum Zug.
1: Ja, sehr so, ne? gut. Ja, ja, ist so. Das hält, das hält jung. Da haben wir übrigens ja.
0: festgestellt, Dominik und ich, dass man die Qualität des Hotels daran erkennt, ob man beim Kacken <lacht> gleichzeitig auch den Fernseher sieht. Ist es so? Hast haben du wir mir haben doch geschrieben, wir? ich habe dir Bilder wir geschickt wir? aus dem Hotel und du hast gesagt, cool, da kann man beim Krankenfernsehen gucken. Und es war ein Fünf-Sterne-Hotel. Bravo. Schön, danke. Danke für diese Bilder. Jetzt, Moment mal, damit hast ja du angefangen. Ich habe dir
1: nur recht gegeben. Gut, sonst, ähm, ich war beim Rock Roll wrestling Das ist... <lacht>
0: Ja, Punkt 1, da wollte ich ja auch mal mit. Verdammt. Ja. Ich glaube, 29.12. ist das nächste Mal, oder? Das
1: weiß ich nicht. Äh, du, du könntest doch mal gucken, ob es nicht äh, der Jojo in die Posthalle holt oder so. Das ha? weißt also, du nicht.
0: Du hast das Bild gepostet auf Instagram. Komm, ich kann mir das doch nicht merken. Okay, gut.
1: Na gut. Ich, ich, ja, ich, ich habe das Plakat abfotografiert, stimmt, aber ich habe überhaupt nicht drauf geguckt, was da... Ich glaube, also, das, hab... glaub, das war Ende Dezember. Also für die Leute, die das nicht kennen, da spielt eine Live-Rock-Metal-Band und vor der Bühne ist so ein Wrestling-Käfig aufgebaut und dann, ähm, was man so von RTL kennt oder von RTL 2 oder keine Ahnung, wo das ist, auf Nitro, glaube ich, hat mir jemand gesagt, oder was man aus den 90ern noch kennt, dieses Wrestling, das in schlecht mit mehr Brüsten und Blut, Kunstblut.
0: schön. Blut. schön
1: ist doch ist doch ist doch tatsächlich immer wieder ein halben Spaß also ist halt völliger Trash will aber auch gar nichts anderes sein also da muss man dann auch Whisky Cola trinken und sich aufhören im Publikum
0: Klingt auch so ein bisschen jetzt wie Spike im Music Weekend in Wind, aber...
1: <lacht> naja, ja. es waren tatsächlich äh, sogar im Publikum einige Leute verkleidet, so mit, mit diesen Luchador-Masken und äh, zwei waren sogar echt im kompletten Wrestling-Outfit, so mit Brille und Hut und so Bändeln an den Ärmeln und, und weißen hohen Stiefeln und so. Also das sind dann richtige Fans. Also Rock'n'Roll, Heavy Metal, Wrestling, mein Würzburg, das wäre schon, stimmt. Ja, Jojo, wenn du uns hörst, mach mal, buch die mal. Hatte ich
0: übrigens jetzt auch am Wochenende, ähm, ich hatte nicht aufgelegt, dafür habe ich tatsächlich wieder mal die Freude und Ehre gehabt, ein Musikvideo zu produzieren, also aufzunehmen, äh, von meinen Death-Metal-Freunden von Seventh Abyss. So. Ja, genau, wer mich kennt, weiß, ich bin ja ein ausgewiesener Freund des Death-Metal. Sieht ähm, man auch an den langen Haaren. genau. Muss aber dazu sagen, dass ich die Nummer, die wir da bis jetzt machen durften, eigentlich echt durch die Bank gar nicht so schlecht fand und vor allem die Jungs Grüße raus an die Jungs. Ich mag sie total, total nett und äh, hat Spaß gemacht und das äh, ja.
1: Ich glaube, äh, was total nett. Ich glaube tatsächlich, dass es wenige ähm, Konzerte gibt, auf denen die Leute netter zueinander sind und wo weniger Frauen blöd angemacht werden oder weniger Schlägereien gibt als auf Metal-Konzerten. Die Mettler sind immer total
0: höflich. Ist so. Kann ich jetzt nicht mitreden, glaube ich dir aber.
1: Warst du noch nicht auf so vielen Metal-Konzerten? Nein. 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 Noch war ich noch nicht.
0: So, jetzt wir sind aber wieder deutlich vom Thema abgekommen. Also heute Überraschungsthema bei unserem äh, tanztee Podcast. Dominik hat sich ganz ausge ausgedacht und jetzt
1: äh, Naja, also Trommelwirbel. Wir sind gar nicht so weit vom Thema abgekommen und ausgedacht klingt so hochtrabend, das war einfach nur wir haben überlegt, ey, Tobi, ich habe dir geschrieben, welches Thema, kam keine Antwort. Du warst im Stress dann habe ich gesagt, oder soll ich mir einfach schnell was überlegen und sag's dir nicht. So war's. Ja, okay. Und zwar ähm, habe ich hier eine Liste im Internet auf einer großen Musikseite, die habe ich gerade offen, und da äh, sind Musikgenres aufgeführt mit Definitionen. Ja. Oha. Und die Hälfte davon könnte ich nicht erklären, und mindestens Viertel habe ich noch nie gehört. Und deswegen, <lacht> ich meine, wir lehnen uns jetzt weit aus dem Fenster, weil wir können uns jetzt richtig blamieren, ne, wenn wir irgendwas, aber ich habe gedacht, ich, wir gehen jetzt mal diese Liste durch, und über Rock müssen wir jetzt nicht so reden, aber vielleicht einfach mal so alles kurz so mal ein bisschen, was uns dazu einfällt, ob, ob wir es kennen oder nicht, ob wir was davon auflegen, weil es ja immer noch ein DJ-Podcast. Ja, man, man mag es nicht glauben. Und ähm, der erste Eintrag auf dieser Liste ist Two-Step. Oh, oh, schöner Eintrag. Oh, schöner Eintrag, Two-Step.
0: Two-Step kommt aus dem äh, englischen also jetzt, ich meine jetzt nicht die Sprache, sondern kommt aus UK, äh, ist, meine ich, was ich so, ohne Wiki zu bemühen, noch so irgendwie dunkelweiß, ähm, entstammt aus dem äh, Garage und äh, kam so Mitte der 90er auf. Und so bekannte Nummern waren, also einer der Künstler beispielsweise, der mit Two-Step groß wurde, war tatsächlich Craig David. Als Sänger, allerdings. Als Sänger, genau. Also Craig David damals in den 90ern. Und äh, dann gab es noch so. Äh, wie
1: hieß denn die Gruppe? Wie, wie hieß denn die Gruppe, ähm, die, wo er mitgesungen also wo er der Sänger war? Rewind. Ah. Boo da. Genau, Also wer die zweite was?
0: Single war Moving Too Fast und die Gruppe hieß jetzt fast mich natürlich voll erwischt. Also, ich habe ja die Songs alle da. Ja, ja ich muss ich jetzt auch. Ich Google jetzt vielleicht sagen. Nee, du darfst nicht. Heute ich nicht darf googeln? Nee, du
1: darfst nicht googeln. Wenn wir was nicht wissen, dann, dann macht das nicht. Vielleicht fällt es uns noch ein. Ähm, macht nichts. Ah, Ist ja. egal. Wenn, wenn uns was nicht. Artful Art Dodger war es. Artful Dodger, richtig. deutscher Sehr schön. Ja, äh, stimmt. Sweet Two Light Chocolate war auch noch so ein Hit. Two Step war, ja, und ähm, diesen summer, Summertime. Äh, summer. Ain't nothing like a, this ain't nothing like a summer, das Original ist auch ein Two-Step-Song.
0: Auch der, äh, ich glaub, weiß nicht, ob es der Bruder ist äh, oder echt? der Cousin. Die sind äh, auch Nee, noch nee verwandt? Ich glaub, lass ich mal ausreden jetzt. Entweder der Bruder oder sie sind auf jeden Fall verwandt von Natasha Bedingfield, ah. Daniel Beddingfield. Ah, Gotta Get Through This, war auch so ein Two-Step-Ding aus den 90ern. Ja, das bis heute ist
1: aber irgendwie ziemlich verschwunden, leider. Das war so nach, der, nach dem Drum and Bass, war das so die nächste Welle, sag ich mal. Aber war wirklich nicht lange. Ne? Gab's mal, war aber abgefahren, fand ich cool. Ja. Nächstes: Acid.
0: Acid. Äh, 80er Jahre. Smileys. Kamen damals ja auf. Genau. Waren so, Neon. <lacht> ja, waren so, war so davor. Also. Ja, ich, also das ist so, ich fand, ich finde so diese, diese, diese Übergang 80er, 90er, so die Entwicklung Techno House, das ist alles so schwammig, mehr oder weniger, aber es war so dieses Ding, was so eigentlich diese ganze Lawine irgendwie so richtig ins Rollen gebracht hat. Auch damals schon äh, sehr erfolgreicher Asset-Künstler, unter anderem ähm, Norman Cook.
1: Ja. Also, äh, wir hatten ja letztes Mal über dieses Buch von Western geredet und da kommt zwangsweise natürlich Acid vor, also als Übergang zur elektronischen Musik, genau. So, die nächste, davon habe ich noch nie was gehört.
0: Und vor allem stil, stilprägend, da, oh, da wird jetzt wieder unser größter Fan wahrscheinlich jetzt äh, Clemens Esperanza sagen, das war ja komplett falsch, das ist eine ganz andere, aber jetzt muss ich lügen, entweder ist es die 808
1: oder ist die 909? Nee, 808. Du meinst die Soundmaschine. Genau. Ja, 808, richtig. Die Roland
0: 808. Stilprägend für den Acid. Prost.
1: Oh, das nächste, noch nie gehört, wie gesagt, Adult Contemporary. Adult Contemporary. Adult? Also ja, genau das.
0: AC auf gut Deutsch. Ja, genau. Habe ich noch nie gehört. Äh, ist für mich aber kein Musikgenre in dem Sinne, sondern das ist für mich wirklich eine Klangfarbe vom Radio. Also als Beispiel, äh, äh, wir bei Radio Gong sind ein HCR, ein Hit Contemporarily Radio. Also, dass wir halt nur Hits spielen. Und Adult Contemporarily heißt mehr oder weniger, dass du erwachsene Musik spielst, also dann auch so mehr aus den älteren Jahrzehnten leicht zu hören also wenn ich wenn also ich kann mich jetzt komplett täuschen, wenn ich es jetzt stilisieren müsste, würde ich bei Eddle Contemporary sagen, das ist dann so Zeug wie äh, die 80er Jahre, alles was da schön zu hören ist und ein paar Beaches und alles ist schick und so. Ja.
1: Hier steht, dass das aus der Singer-Songwriter, also die Erklärung stimmt komplett und dass das aus der Singer-Songwriter-Geschichte hervorgegangen ist und dann sich in Radiomusik richtig, genau, also Publi Musik für erwachsenes Publikum. Jetzt bin ich gut. Nö, passt so. So, Antifolk. Oh, jetzt bin ich raus. Da bin ich tatsächlich dabei, weil ich das ganz gerne mag. Das ist ähm, Billy Bragg zum Beispiel. Oder hier, erinnerst du dich noch an den Song Emily? Um, I Wanna Dance With Emily? war mal ein Riesenhit. Mhm. Das ist so, das ist so Anti-Folk. Das ist von der Musik Folk, aber von den, von den ähm, Aussagen her, von den Texten her ziemlich krass und deutlich und auch sehr politisch ganz oft und eben nicht für, eigentlich nicht für ein Publikum, das normalerweise Folk hört, sondern Billy Bragg zum Beispiel ist in der in der Punkszene ziemlich angesagt. Der hatte diesen Riesenhit äh, New England, was hundertmal gecovert wurde von zig Bands. Das ist Anti-Folk. Back. Beck ist ein gutes Beispiel für Antifolk. Ach, tatsächlich. Ja, mit, mit seinem Loser. Oh, Loser also, also ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt hier noch mal kurz sagen: Wenn wir irgendeinen Blödsinn erzählen, dürft ihr uns das gerne schreiben. ja? Wir machen das hier nach bestem Wissen und Gewissen. Nein. Bailfunk. Was bitte? Bailfunk.
0: Oh, äh, puh, äh, nö.
1: Das ist. Bin ich okay, raus. Ja, ich musste das tatsächlich nachlesen. Das ist eine an äh, ein Oldschool-Hip-Hop angelegte Form aus Südamerika, ähm, die dann diese Latin-Geschichten mit einfließen lässt. Diplo ist mittlerweile ein Vertreter, da sagt man, dass der kommt aus dem Bailfunk. Das ist der Produzent hier von Major Laser, ne? Mhm. Genau. So. Dafür brauchen wir auch nicht mehr sagen, weil wir haben nicht mehr Ahnung davon, ne? Bebop.
0: Ja, Bebop ist, äh, ich hab's im Ohr, ich wüsste jetzt
1: nicht, wie ich's jetzt, ach,
0: Bebop, wie es kategorisieren soll.
1: Äh, das ist äh, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, diese Leute, das ist, das ist so eine Mischung aus Jazz und Swing, würde ich jetzt sagen. Dann hatte ich was anderes gemeint. Ich muss sagen, ich ähm, ich lese teilweise mit. Ne? Also, das ist nicht so, dass ich alles viel besser weiß als der Tobias. Aber, aber bei den Sachen, wo wir mit, keine Du darfst jetzt mitlesen ich nicht, ja, oder ich, wie? Ja, genau, weil ich sonst, sonst ist ja der Effekt nicht da. Ich lese aber auch erst nach, wenn wir es nicht wissen. Über die Sachen, die wir nicht so viel wissen, gehen wir auch schneller weg. Blue-Eyed Soul, sagt mir jetzt, ich weiß, ist es ist wahrscheinlich Soul, der von Weißen gesungen wird, oder? Ah. Uh. Blue, ich muss jetzt, ich google jetzt auch mal Blue, also ich google jetzt auch noch, weil ich es nicht weiß Okay mhm. Blue-Eyed-Soul Einer der wahrscheinlich erfolgreichsten Blue-Eyed-Soul-Sänger war Ende der 90er George Michael Stimmt hier sogar wirklich, Blue-Eyed-Soul ist eine in den USA geprägte Bezeichnung für
0: Soul-Musik oder an Soul angelehnte Musik weißer Künstler
1: ja, siehst. Das ist ja rassistischer Scheiß <lacht> Till Voll. Brunner,
0: blue eyed soul Medley. Ah ja, okay, Verstehe schon
1: ja, und es gab doch mal ein Album von, der, von der Sarah Connor, das hieß doch Green Eyed Soul. Ja. Glaube ich. Okay. Das ist Bluegrass. Was, die, die das nicht kennen. Bluegrass.
0: Bluegrass. Oh ja, das ist. Ah, Bluegrass ist. Äh, geht so, finde ich, also, nee, Country ist jetzt falsch, aber ist mit Banjo und so weiter. Und äh, ja, schon so mittlerer Westen, eigentlich mehr so Richtung. Um, Süden, Louisiana, da in die Ecke. Also ich würde schon sagen, dass das eine Country-Stilart ist. Ja, ich war mir mit Country nicht sicher, aber ich habe es definitiv, Bluegrass ist so eine Musikrichtung, die habe ich im Ohr. Ich, ich, das ist um, auch wieder so, ich weiß nicht, wie ich es jetzt genau beschreiben soll, aber es ist auf jeden Fall, Bluegrass ist auf jeden Fall ein Banjo dabei.
1: Das kennst du äh, Yalla Wolf? Äh, nee. Der macht Bluegrass-Hip-Hop. Aber? Ziemlich, ziemlich ja. cool. Aber
0: jetzt muss ich doch mal kurz googeln. Ich habe nämlich mal eine, ach, wie hießen denn die? Ich habe eine total geile Band mal bei, bei, bei YouTube gefunden. Die haben alle möglichen Songs auf Bluegrass gespielt. Das war so sensationell geil. Aber so, ich, so
1: wie die, wie die Stephen Seagulls so ungefähr. Wir ja, aber ich, aus also Finnland. Das ist
0: auch so ein typischer Nachklatscher jetzt. Da muss ich dann wirklich mal googeln. Also das muss ich okay. aber einfach machen, weil ich habe da wirklich, ich habe so gelacht, da waren sensationelle Stücke da. Oder, nee, 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 nee. das war nicht gar keine Band, das war ein Künstler. Ein Einzelner, der so alle möglichen Hits in verschiedenen Stilrichtungen gemacht hat und hat auch ein paar als Bluegrass, das ist ja total geil. Ja, gut, so. Bossa Nova. Da ist er ja, der Bossa Nova.
1: Witzigerweise, ähm... Schuld war nur der Bossa Nova.
0: Genau. Witzigerweise kann ich dir jetzt, äh, was jetzt die neuere Musik angeht, keinen... Kein Beispiel nennen für einen Bossa Nova Titel, kann ich nicht, äh, ich hatte aber erst am Sonntag Begegnung mit Bossa Nova, weil, ich, ja, ich habe ja vorhin von unserem Videodreh erzählt und äh, der Schlagzeuger saß irgendwann da und hat so, war Drehpause, so irgendwie mit dem Schlagzeug so ein Bossa Nova Beat gespielt, ja. Und dann meinte ich halt zum Gitarristen, hopp auf, jetzt machen wir alle meine Entchen. Und dann haben wir tatsächlich ein Bossa Nova Remix von Alle meine
1: Entchen, war sensationell gut. Von der Black Metal Band gespielt. Genau, von der Black. Bring das raus, Alter, das wird ein Hit. War total geil. Ähm, moderne Band, die Bossa Nova infu infusioniert ist, ist, -face. Boah, ist die face Ist das machen, echt, Ist das Bossa Nova? Ja, die beziehen sich auf Bossa Nova, das weiß ich. Base Cake Break at the ja.
0: Lake.
1: Also ist eine It's aus Lateinamerika kommende Musikrichtung, richtig? Bitte? Kommt das aus Lateinamerika, oder? Bussanova so Richtung da Brasilien ja. und so. So, nächstes ist wieder was, von dem ich keine Ahnung habe. Barock. Alter Schwede. Ist damit wirklich Barockmusik gemalt? Ähm, ja, tatsächlich. Also klassische klassische Musikform. Kein Mensch, weiter. <lacht> ähm, wir sind noch bei B, wie du merkst, ne? Black Metal. Metal, Alter. Siehst du? Werden wir schon beim ja. Thema? Black Metal. Was ist Luf... denn da die
0: Definition? Das interessiert mich jetzt mal. Black
1: Metal. Also, das ist einfach. Ich metal mit den. Ich würde jetzt sagen, einfach die Themen hin. Ist halt alles ganz viel mit hier Satan und Tod und äh, Dunkel und Gruft und. Hier die ganzen, die ganzen Finnen und die sich immer so mit Corps paint, die sich immer so schwarz-weiß anmalen, die Bands, das sind alles Black Metal Bands.
0: Ja, ich habe jetzt gedacht, was da jetzt so an äh,
1: Definition an? steht. Ah, dann schaue ich doch. Das sind halt manchmal sehr viel, deswegen ist es nicht so einfach. Also hier steht, das Vertreter sind Cradle of Filth, Bathory. Ja, Blut und Ding Immortal. Sagt dir alles wahrscheinlich nichts. Nein. King Diamond vielleicht. Und der Ursprung liegt bei Kiss und King Diamond steht hier. Okay. Weil ich jetzt Kiss auch nicht in Black Metal gepackt hätte. Na, überhaupt nicht. Nur da kommt diese corpse Paint Geschichte her, dieses Schwarz-Weiß-Anmalen und so. Okay. Das sind die Anfänge des Ganzen. Blue Funk. Blue Funk.
0: Ach, wahrscheinlich du. das gleiche wie vorhin. Blue Soul. Nee, das war Blue Eyes, Soul, gell?
1: Ja, also die, der erste Satz seiner Definition ist schon wieder, ist total lustig, den muss ich jetzt mal vorlesen. Blue Funk ist weder Rundfunk noch macht er blau. Wer schreibt denn sowas? Keine Ahnung. So, und weiter? Blue Funk? Blue Funk ist Cassia Jones ureigenste Art, Funk mit Rock zu verbinden. Äh, die fetzige Version von Klängen aller Jimi Hendrix. Mit, also Jimi Hendrix die mit Funky Beats und Bass zu mischen. Alter, wer hört denn sowas? Kein Mensch. Deswegen ist die Definition auch nur einen Satz lang und nicht wie bei Black Metal 10 Seiten. So, Blues. Ja gut, Blues ist, äh, ist jetzt klar.
0: Da, also da gibt's auch, also da wird mir jetzt auch gar nicht irgendwie ein unglaublicher Künstler einfallen, der da Blues steht. Brothers. Bitte? Die Blues Brothers. <lacht> naja gut, auf die wäre ich jetzt zuletzt gekommen. Aber blues halt, na, ne? auch mal so ein äh, bisschen, ja, die Welt ist scheiße und mir geht so schlecht und ich mach die drüber.
1: <lacht> Britpop. Oasis. Ja. Oder Blur. Ja. Mhm.
0: Oder auch von mir aus The Wolf. Jupp. Äh. Ja, passt. Jetzt das wird's wieder spannend. Die Vertreter wahrscheinlich.
1: Ja. 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 Pulp. Pulp, aber ja, gut, Pulp, ja. Jetzt ist wieder spannend. Britcore.
0: Wahrscheinlich das gleiche nur als äh, Hardcore-Metal-Version.
1: Dachte ich auch, ist aber tatsächlich nicht. Britcore ist diese harte äh, Hip-Hop, dieser harte Hip-Hop aus England, aus dem dann zum Beispiel dieser Grime geworden ist und so. Also wirklich auf Grime wäre ich jetzt gekommen, aber Britcore, da bin ich dann, nee. Ja, wir kommen zum Buchstaben C. Calypso. Ach
0: Gott. Ja, keine Ahnung. es also, ist auch wieder so ein lateinamerikanisches Zeug. Aber da
1: muss ich auch echt sagen, bin ich raus. Also da, da weiß ich auch nicht, wie, wie man das tanzt, wie oh. das klingen muss. Also, Calypso kann ich was zu sagen, weil ich nämlich großer Fan von dem größten Kalypso-Vertreter aller Zeiten bin. Der größte Kalypso-Vertreter aller Zeiten. Jetzt kommt's. Harry Belafonte. Aha. Ich liebe Harry Belafonte, spätestens seit Beetlejuice, dem großartigen Film. Ähm, das ist diese, ja, es kommt aus der Karibik und nicht aus Süd Südamerika. Ähm, es gab noch diesen großen kalypso man dieses Feeling, hat, 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 das kennst du vielleicht noch. Also Banana Boat Song und so, Theo, das sind typische Kalypso-Songs. Diese diese Rasseln, ne, wo man dann schön so, Ja. das ist Kalypso, genau. Ich esse es am liebsten äh, als Cola-Geschmack. Ja, ja, genau.
0: <lacht> das Kalibo.
1: Kalibo. Cool Jazz.
0: Jazz für coole junge Leute? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Makeo Parker. Cool Jazz. Keine Ahnung. Ja, was steht denn da bei Cool Jazz?
1: Cool Jazz. Cool Jazz ist... Das ist am Anfang die Quersumme aus all den Gläsern irgendwann getrunkenen Rotweins und den Bergen von Zigarettenkippen in Aschenbechern. Und sie endet in einem Rausch der Sinne. Oh yeah, cool Jazz. Ja, also Jazz für coole junge Leute. Dieses rauchgeschwängerte... Ja. Also ganz ehrlich, wer immer diese Liste geschrieben hat, hat definitiv
0: einen Dachschaden. Crossover. Ich Cross glaube auch, glaub auch, dass die Hälfte, von diesen ganzen, äh, die Hälfte von diesen ganzen Dingern da, dass es die gar nicht gibt, ja, dass ich überlegt, abends bei Bergen von Zigaretten
1: kippen. <lacht> Crossover. Es ist auch wie AC, jetzt ist es für mich keine Musikrichtung, Crossover. war es ja mal tatsächlich. In den 90ern war Crossover eine Musikrichtung. Also, das, das, das war diese Geschichte hier, H-Block. Äh, also, wenn, als es Doki Dog, so als sie angefangen haben, Rock mit Hip-Hop zu mischen, das war Crossover. Okay.
0: Ja. Wieder, also ja, du, gut. Komm,
1: ja. Was kommt ich hab jetzt? Das sehr, ich habe das sehr gerne gehört äh, damals. Und das sind ja auch tatsächlich Sachen, die man ab und zu noch spielt hier. Ne? Also Doggy Dog, No Fronts oder äh, von h spielt man ab und zu vielleicht mal noch was auf einer 90er Party.
0: Das Ja, Rising High zum Beispiel. Mhm. So, wobei ich Ring, on Fire, Ring of Fire auch ganz cool fand. Das <lacht> war auch, finde ich, nur stark, bis dann dieser komische Rapper da, der den ich dann, Ringding. Nein, ja, der ist super. Ringding, den finde ich dann, naja, ist nie mehr so meins.
1: Der war auch schon mal live im Zauberberg übrigens, der Dr. Erzählig. Ringding. Hat er ja. sich verirrt? Nee, ist ja eine, eine deutsche Dancehall-Legende quasi. Chopped and Screwed. Ach, keine Ahnung. Das ist so elektronische Gefrickelmusik, wo Beats auseinandergenommen werden, neu zusammengesetzt und dann so, so komische, nerd-komplizierte Elektronikmusik ist das.
0: Also kennt eigentlich jeder von uns dann, wenn die CD einen Kratzer hat. Genau so klingt es. Geil. Country. Ja gut. Country. Ne?
1: Ist ja auch wieder. Wer äh... ist der größte Country-Künstler
0: aller Zeiten? Es wird er nicht sein, aber ich muss natürlich an dieser Stelle zwei Namen nennen. Ja bitte. Einmal Willie Nelson. Ja? Und ich weiß, worauf du hinaus willst, du kommst wahrscheinlich jetzt du kommst jetzt mit Johnny Cash, aber Nein. Ein Willie Nelson und natürlich Billy Ray Cyrus.
1: <lacht> Nein, ich will auf Truckstop hinaus. Ach ja, natürlich ja, Tom
0: Astor. Jawohl. Nenn das Kind beim Namen. Tom Flieg Astor. fliegt junger Adler
1: hinaus in die Freiheit. fliegt also. junger Adler Hallo, guten Morgen, Deutschland. Also, und dann, ja, dann Verzeihung, hier äh, äh, Gunther Gabriel, ne? wenn man bei Deutschen kann, wie die Stars sind. Mein Freund Gunther. Ja, Ich habe ihn, ja, hab ihn ja
0: gekannt, ich habe ihn ja mehrfach getroffen. Und da kann ich eine kleine Geschichte erzählen von Gunther, Hab ihn selig. Äh, ich weiß, dass er oft mit seiner Art angeeckt ist und... Äh, aber das, das Interessante ist, er war ja einfach wirklich so, also das war ja nicht irgendwie gespielt, sondern das war er halt einfach, ja. Und äh, zwei Geschichten, wobei sie eigentlich zusammenhängen, ja, also er sollte zum Interview kommen. Kennengelernt habe ich ihn übrigens über so seinen Schwiegersohn, den Johannes, ähm, den, den ich eben kenne, der arbeitet auch in der Musikbranche und hat gemeint, er schickt mal seinen, seinen Schwiegervater vorbei und alles cool und so. Und also wir wollten ein Interview machen und Gunther kam halt ewig nicht. Gunther kam nicht, keine Ahnung, was los war. Auf einmal geht die Tür auf, kommt da rein. Äh, Hallo Tobi, du, ich sag dir, was eine Scheiße. Du hör mir auf, hör da, eine ganz schlimme Nummer jetzt gerade hier wieder. Ist so, Gunther, was denn los? Ja, im Krankenhaus war ich so eine Scheiße. Ja, weißt du, die Pumpe macht wieder nicht mit. So, Guck her. Und macht so sein Hemd auf und hatte wirklich noch die Elektroden vom EKG auf der Brust hm. und meinte nur so, er hat so viel Termine, ich habe mich jetzt selber entlassen. So ein Mist hier, ey. Das war aber Jahre, ja. bevor er äh, von uns gegangen ist und äh, hat dann, bevor das Interview losging, erstmal ganz dezent sein Kaugummi bei uns und das Mischpult geklebt. Der klebt er, glaube ich, <lacht> heute noch. Und dann haben wir ein Interview gemacht.
1: Dann redet mal mit eurer
0: Putzfrau. Ja, über die, ja, das, das hat dann einfach keiner gemerkt. Und über die, die, die diversen Tipps auch zum Thema Lebens. Liebes- und äh, Familienplanung, die mir Gunter Gabriel mit auf den Weg gegeben hat, will ich jetzt an dieser Stelle nicht reden. Ähm,
1: ich habe ihn liebe, gemocht. Ich liebe tatsächlich, ich fand den auch als Typ cool. Ich ähm, liebe ja tatsächlich Hilly Billy Country Lily von Truckstop. Ich liebe die Nummer. Die ist richtig geil. Gibt es gibt's Country-Songs, die du spielst beim Auflegen? Also, ich meine, jetzt gerade, das ist ja aktuell gerade eben mit, mit dem ähm, Riesen-Nummer 1-Hit hier, ne? Old Town Road. Und weil du vorhin Billy Ray Cyrus gesagt hast, uh, don't, don't break my heart, spielst du ja immer gern auf, auf Landveranstaltungen, habe ich gehört. Das ist so nicht wichtig, das ist so nicht richtig.
0: <lacht> das müssen wir vielleicht an der Stelle kurz, aus, äh, kurz ausholen für unsere Gäste, die es vielleicht nicht wissen. Aber ähm, es gab hier zu Beginn der 90er, Ende der 80er Jahre in Bayern zumindest eine ja, musikalische Welle ein Zenit der also wirklich anscheinend, wie ich das mitbekommen habe, vielleicht es war ja so ein bisschen, da war ich ja noch etwas jung, aber mir wurde das so erzählt, es war wohl wirklich regional auf Bayern ziemlich stark begrenzt. Der äh, Freestyle.
1: Nee, das glaube ich fast nicht, also Johnny so war bundesweit Ja, äh, war ein Hit.
0: aber Beispiel, also ich habe damals halt nur so mitbekommen, wie gesagt, ihr mögt mich jetzt täuschen, aber das beispielsweise so um, little Susie, Take Me in Your Arms eigentlich so ein, von der, ein, ein typisches ein typisches bayerisches Phänomen war. War halt hier im Verhältnis gesehen zum Rest jetzt überdurchschnittlich repräsentiert.
1: Freestyle steht in der Liste gar nicht drin. Skandal.
0: Oh, aus gutem Grund. So. Hm. Und äh, es hat sich halt so eingebürgert, vielleicht kennt es jetzt doch der ein oder andere, der möge sich bitte bei uns melden, das würde mich mal sehr interessieren, dass dieser, dass, dass irgendwie die Leute im Publikum anfangen, halt so einen total schattigen Tanz da aufzuführen. Und dieser Tanz, den sie dann da aufführen, diesen Formationstanz, das ist nichts anderes wie ein Line-Dance. Und das ist genau eins zu eins dieser Line-Dance, der eben auch in dem Musikvideo von AKI Breaky Heart getanzt wird. So. Und A, nachdem ich dann äh, die Kotze wieder runtergeschluckt habe, weil ich diesen Tanz einfach, ich mag es einfach nicht, ja, mache ich es dann meistens so, dass ich eben diesen Freestyle-Beat mal weiterlaufen lasse und dann irgendwie noch äh, Akey-Breaky-Hard reinmische, weil ich mir denke, euch oh, gebe ich.
1: Geb ich. <lacht> so. Ja, okay, und Gibt's gibt es sonst noch Country-Songs, Kurz noch.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, also ich, bitte, ich mag das bei vielen auch in Ungnade fallen, aber ich hasse diesen Freestyle-Tanz. Ich hasse es einfach. Also ist. Nee, Leute, tanzt doch einfach mal individuell und habt Spaß an der Geschichte, aber doch nicht
1: so ein Mister. Also ich, oh, ich komme darauf. Ja, geht mir genauso. Und äh, dem Andi Eder von Zauberberg übrigens auch. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, der crasht dann da auch die Party und geht hin und sagt, hörst du auf, so zu tanzen? Ja, das, der da. Geht auch vor allem, der kommt vor allem hoch zum
0: DJ-Pult und sagt, spiel was anderes. Ja. So, ansonsten Country-Songs. Oh, das ist jetzt... So aus dem Stegreif raus, schwierig. Äh, puh. Ring of
1: Fire habe ich auch schon, hab ich schon mal gespielt, auf jeden Fall. Also. also, ich glaube, dass so
0: in die 80er und dann vielleicht auch so die oldie richtung ist schon noch bestimmt der ein oder andere Country-Song dabei. Ich kann es jetzt aber spontan nicht sagen. Gut. Klar, natürlich nichts. jetzt Little Nas X, logisch. Um, wobei, da bin ich mal gespannt, ich glaube in der Liste wird dieses Genre nicht drin stehen. über dieses Genre müssen wir dann nochmal reden, weil das hat auch einen sehr lustigen Namen ich weiß nicht, was du meinst also das äh, Hip-Hop mit Country äh, Sach heißt Keine Ahnung. Country Trap
1: ja, so ja. Oh,
0: oder also. aber und das, das finde ich viel witziger also Hip-Hop ist ja klar, ne? und Weha. also heißt es Hip-Ha.
1: Mhm, schön. Finde ich witzig. Man braucht nicht, man braucht nicht für alles einen Namen. Der hat sich ja übrigens, also hier, hat sich ja als homosexuell geoutet, ne, mit, mit auf Twitter, indem er sein Cover von seiner LP ge ge gepostet hat, wo ein Regenbogen drauf ist und er auf einem Einhorn und sonst irgendwas und hat drunter geschrieben, ich dachte, das sei offensichtlich.
0: Ah, okay, Cool.
1: Ja. Gibt
0: übrigens noch eine zweite Nummer, die da momentan gerade sehr viral geht. Äh, möchte ich auch mal bitten, dass sie sich jeder mal anhört, weil ich feiere die seit drei Wochen extremst ab. Ist auch eine Nummer aus eben diesem Hip-Haw oder Country-Trap. Witzigerweise gibt es die schon länger als die Little Nas X Version, aber das, die Plattenfirma hat sie jetzt erst gedroppt, weil man halt natürlich jetzt da auf diesen Zug mit aufspringen möchte. Und zwar von äh, um, Blanco Brown heißt der Junge. Um, The Git Up.
1: Kenne ich nicht, höre ich mir an.
0: Ist eine sensationell geile Nummer. Blanco Brown, The Git Up. Um, ist eben wie gesagt Hip-Hop mit so einem Country-Beat und das Schöne ist, er macht eigentlich nichts anderes. Er singt einfach den Tanz. Er singt, was er tanzt. Also so auch wie... Uh,
1: <lacht> wie Casper. Ja. Also nicht, nicht unser Casper, sondern der amerikanische Hip-Hopper Casper. Genau, oder Cha-Cha Ch Ch Slide meinst du ja, oder äh,
0: ja. Cupid Shuffle. Genau. Na, so in oh, die Richtung. Ja also hört es euch mal an, The GitHub, Ich finde es sensationell. Coole Nummer.
1: Crunk. Ah, also ich, ich finde es einfach. Ja? Wer Crunk ja, sagt, muss Lil Jon sagen. Fertig. Okay. Ja, gut, stimmt. <lacht> ja, hast recht. Das ist einfach Crunk. Der hat es erfunden und das ist es auch einfach. Wie definiert sich es jetzt aber auch wieder? Oh, jetzt muss ich wieder nachgucken. Oh Gott, wir sind erst bei C. Ja, ich habe schon gemerkt, wir werden nicht die komplette Liste heute machen, sondern vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil. Also auf jeden Fall, Crunk liegt tief im Wurzel, die Wurzeln tief im Süden der USA. 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 Kritiker sagen, billige Strickmuster, erbärmlich magere, lyrisches, lyrischer Gehalt, falls man okay. einen solch, ja, falls okay, man solchen überhaupt vorfindet. Tiefe, harte, stampfende Bässe, die nicht selten von einer Roland TR-808 Drum Machine kommen. das sind nur wieder. Vier Takte, die endlos über die ganze Länge des Tracks geloopt werden. Jo. Aber beachtet schon auf Texte, steht da noch, wenn im Club die Hölle losbricht. Richtig, keine Sau. <lacht> ja, wobei mir es auch teilweise zu, zu langsam ist. Ja, aber das war eine, das war eine. Oh. Ich fand's, die Zeit fand ich schon ganz cool, gerade weil es mal weg, das war ja kurz, nachdem diese ganzen hip hop immer sich mehr an den, also zumindest die erfolgreichen, immer mehr an den Dance so angenähert hatten. Und dann kam dieser Crunk so ein bisschen, ich fand es eigentlich damals ganz ja, cool. Ja, aber
0: dann, dann soll er halt einfach im normalen Hip-Hop-Tempo bleiben. Aber das ist ja auch wieder nicht so. Das ist ja auch ja, wieder so entweder arsch langsam oder halt arschschnell, schnell, wie du das jetzt hier möglich
1: Und das war dann damals auch die Geschichte mit diesen albernen Bechern, die plötzlich alle mit rumgetragen haben, und dem Crunk Juice, mit diesen, mit diesen Pokalen, die so mit, mit Glassteinen besetzt waren, hatten dann Leute einmal im Club dabei. Erinnerst du dich da noch dran?
0: Ja, weil halt einfach Little John auch deutlich ja, andere genau. Weise hat. Ist halt <lacht> einfach so.
1: Ja, so ist es. Ich fand's gut, mir hat es gefallen.
0: Dancehall. Dancehall, äh, Jean-Paul, für mich der wohl bekannteste Vertreter, weil es da viele andere natürlich auch gibt, vielleicht auch so von den unbekannteren Mr. Vegas.
1: Ja, ja. also auf Jamaika würden sie dir jetzt Steine hinterher schmeißen. Nein, ne? mit
0: unbekannter meine ich jetzt einfach so, was die Charts angeht, da, ne?
1: Es also ist auf jeden Fall eine Musik, die ja von Jamaika kommt, ist die Fusion von Rap mit Hip-Hop, äh, von Rap mit Hip-Hop, von Reggae mit Hip-Hop und äh, daraus ist dann Dancehall entstanden. But I don't really care what people say. Genau. Ja. Deutschrock. Ja, okay. ne?
0: Disco. Disco. Ja, Disco ist grundsätzlich erstmal alles. Na, hätten wir jetzt auch DJ-Kollegen. Disco ist erstmal alles. Äh, ja, Disco, Disco-Beats, also da denke ich schon an, an, ist für mich jetzt gar nicht so sehr auf dem Jahrzehnt festzulegen. Ähm, ist so ein Thema, auf alle Fälle 70er, 80er, also übergreifend. Und ja, das geht irgendwo bei, bei den Pointer das los und hört äh, irgendwo... Bei den Scissors ist das auf Ja, so in etwa, genau also besticht durch eine dichte Instrumentalisierung mit Bläsern, mit Streichern durch äh, Gesang durch auch längere Parts durch vielleicht auch äh, dubbigere ähm, Strecken also nehmen wir als Beispiel von Schickle Freak äh, ja, Le ja, Good Times als Beispiel die geht knapp acht Minuten die Nummer also
1: viel instrumentelle Parts auch. Aber es ist schon, schon auch Bee Gees und Stay Alive und Saturday Night Fever, ne? Disco. Ja, deswegen, also das
0: Disco ist echt schwierig, aber das ist aber auch in dem Fall wieder genauso. Nehm, oder nehmen auch Dan Hartman, Relight My Fire. Es ist halt so pompös, es ist überproduziert, es ist
1: viel drin. Das ist doch, das ist doch von Take That. Genau, das ist
0: doch von <lacht> mit, Take
1: That. Mit Lulu. Jawohl. Und engen
0: roten ähm, Lederhosen.
1: Ich habe letztens einen, einen coolen Artikel über die Disco Destruction gelesen. Hast du das schon mal gehört? Mm -mm. Das wird auch im Film Detroit Rock City, diesem Kiss-Film wird es ähm, thematisiert. Da gab es, es gab einen Radio-DJ in den USA, der Disco gehasst hat und der in seiner Sendung immer, also er war ja Rock-DJ und er hat in seiner Sendung immer eine Discoplatte angespielt und hat sie dann zerkratzt. Also krrr, Live on Air, ne? nach so 10 Sekunden. Und dann hat, ähm, ich glaube, das waren die White Sox, die hatten damals kein besonders volles Stadion mehr und die haben nach einem Gag gesucht oder nach einem Werbegag und dann haben sie gemeint, sie machen diese Dis Disco Destruction, sie zerstören Disco. Und jeder, der kommt und eine Disco-Platte mitbringt, muss nur einen Dollar Eintritt zahlen und die wird dann gesprengt, war so die Idee ja, Im Endeffekt haben die Leute das Stadion gestürmt, es war voll, dass sie die Türen zumachen mussten, die konnten es dann aber nicht mehr räumen, weil Eingang gleich Ausgang war, draußen standen aber noch 5000 Leute, die, ähm, die Typen da drin haben das Stadion komplett zerlegt, die haben die Sitze rausgerissen, die haben das Spielfeld angezündet, das Spiel musste abgebrochen werden, das ganze Ding war eine Randale bis zum Umfallen, äh, der Radio-DJ hat danach nie wieder einen Job bekommen, das Stadion war zerstört, Disco Destruction. Ging nach hinten los, aber ist eine coole Geschichte.
0: Richtig Disco. Jawohl. Jawohl. Dub. Ja, ist immer wieder. Ähm,
1: Dub kommt auch, kommt es von Jamaika? Mhm, ja, also zumindest basiert es auf Reggae. Und, ja. Genau. Ob es jetzt tatsächlich auf Jamaika entstanden ist, weiß ähm, ich nicht. Aber.
0: Merkmal des Dub ist relativ arm an Vocals. Ähm, oh. Sehr instrumentell.
1: Und sehr bekifft.
0: Sehr, sehr bekifft. Wenn dann mal Vocals dabei sind, haben sie meistens so einen
1: ja. Kennst du
0: zumindest bei den DAP-Nummern, die ich kenne, so.
1: Also sehr langsam, sehr verschleppt. Genau. Und, ich kenn, und gibt's. Ja?
0: Bitte? Ich kenne DAP natürlich aber auch aus dem Hausbereich. Ähm, war da jetzt weniger bekifft und verschleppt, sondern war da halt im Endeffekt, die Dub-Version war halt meistens dann die mit deutlich weniger Vocals und
1: beim Instrumente
0: noch ein bisschen mehr Tralala.
1: Erinnerst du dich noch an Tur Turtle Bay Country Club? Dunkel, ja. Das war der Afram, der von den Beginnern, der Produzent, der hat da dieses, so ein Dub-Geschichte gemacht, ein Album. Und das war, hatte, da war sogar ein Hit drauf damals. Und ich war da auch auf einem Live-Konzert, aber das war echt so ein Konzert, was man sich gerne im Sitzen anschaut. Also wirklich sehr so, huh, sehr müde machend. Ah, Death Metal. Da bin ich jetzt mein Metier. Keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Black Metal und Death Metal ist. Wahrscheinlich ist, dreht sich Death Metal mehr um Tod. Ja,
0: ja und ist schneller und dann <lacht> bei Noch Weiß man auch mal in die Katze. <lacht> Fledermaus. Die Fledermaus ist beim Black Metal und die Katze ist beim Death Metal, wenn das meine Freunde so. hören von The Seven Stabbits. Äh, ja, ist musikalisch Metal auch mal schneller und dann. Grollen. Grolling. Ich find's schlimm. Also ich. Äh, ich find's immer so echt. Ich habe mir jetzt ja ein paar Nummern angehört und anhören müssen und dürfen und keine Ahnung. Und da waren wirklich Nummern dabei, die waren vom Instrumental her echt cool, coole Rocknummern. Und ich komme dann auf diesem Gesang komme ich oder wenn man das so nennen kann, das Growling, da komme ich nicht so drauf klar. Ich also,
1: war ja, ich war mal mit unserem Hip Hop DJ Freund DJ Eddie mal bei Rock im Park bei einem Slipknot Konzert. Also das ist nicht unbedingt Death Metal, aber sein Kommentar dazu: Das ist doch keine Musik. <lacht> bei
0: der Slipknot sind schon ein paar geile Nummern dabei, also da feiere ich schon ein paar Nummern geil ich, ab
1: ich, schon, ich mag das ja auch ich gehe da ja auch, zu, vielleicht ja nicht zu den Konzerten gegangen, aber ich fand den Kommentar so cool also, das ist doch keine Musik ja, also ich äh, ich
0: habe mir es halt wie gesagt am Sonntag auch wieder gedacht Ja, der Sänger von der Band, ich will ja keinen Namen nennen jetzt hier, äh, der Sänger von der Band ist so ein Lieber und wenn du den halt auch siehst und das würdest du in keinster Sekunde nur irgendwie vermuten, dass dieser Typ halt auf einmal dann grinst und dann geht die Musik los. Und dann das ist halt so, es <lacht> so ein krasser Break einfach und ja, ich meine, ich glaube schon, dass es die, die haben ihre Fans, die Death Metaler und die haben ihre Szene. Ich will jetzt nicht, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich finde es schlecht,
1: ich verstehe es halt nur nicht. So, ja, du ja auch nicht. No? Death Metal. So. Death Metal. So, danach haben wir hier schön <lacht> Dirty South. South. Dirty South. Ja gut, Hip-Hop. Äh, Südstaaten.
0: Tempo meistens irgendwas um die 70 bis sage ich jetzt mal 78. Äh, was die Texte? ist das? Aber Sparks. jetzt echt bei Baba echt. Ja, der erste, der mir einfällt. Echt jetzt? ja Bei Dirty ja. South war ich jetzt mehr so bei diesen ganzen Littles, weiß schon so, Little Wayne Mike Jones äh, Littles. Tatsächlich, <lacht> nee, tatsächlich
1: Bitte? galt auch, äh, tatsächlich galt auch Outcast als äh, Dirty South.
0: Uh, nee. Sehe ich nicht mhm. so. Gut. Also wer das beispielsweise, kann ich mich jetzt aber auch gerne täuschen. Ähm, aber wer dann auch irgendwann mal diese ganzen. Also Dirty South war für mich so ein bisschen. Fang mal so an. Dirty South war für mich so in den letzten 15 Jahren äh, der Totengräber des Hip-Hops. Tatsächlich? Ja, war es für mich. Weil äh, ich kann mich erinnern, wenn wir jetzt ja oder so die letzten Jahre jetzt so unsere 2000er-Partys machen, das ist so also genau diese Zeit, so 2000 bis 2010, ähm, in der es für mich unwahrscheinlich viel geilen und auch... Chartmäßig oder kommerziellen Hip-Hop gab, also wo wirklich coole Nummern dabei waren. Ähm, nehmen auch in dem Bereich jetzt beispielsweise äh, Outcast mit rein oder Beyoncé, äh, Crazy in Love, äh, Fat Show, What's Love, Ashanti, äh, auch so Dinger wie Panchabi MC, so alles Blabla in diese Richtung, Mary J. Blige, das waren alles, war, war, so, eine, war so eine, für mich waren das zehn geile Jahre Hip-Hop geile Jahre RB und die waren aber alle in dem Bereich, den du einfach gut gut, gut, gut tanzen kannst. Also ich sag in dem Bereich immer, das mag jetzt total hochgegriffen klingen, aber ich sag immer, das ist so ein, so ein Tempobereich von von 90 bis 100, ja, der den du, den du handeln kannst. Das ist so auch der Bereich von deinem, in dem Moment von deinem Puls, von deinem Ruhepuls. Ja, wenn du zu so abends in die Disco gehst, starte am Anfang, damit kommst du gut drauf klar, da kannst du mitgrooven, machst einen Drink und so, die Songs sind alle cool. Und dann kommt dieses Dirty South ums Eck. Alles so langsam und äh, ich, ja, ich, also es, es war einfach so überhaupt nicht mein Ding und äh, war auch geprägt von Komischen Jungs, die es gemacht haben. Meistens waren es, wie gesagt, Jungs und Grills und Tattoos und keine Ahnung. Der Hip-Hop hat in dem Moment für mich, für mich persönlich einfach verloren. Sorry.
1: Also hier steht noch Ying Yang Twins. Ja. Und dann steht hier noch, äh, während sich in Virginia Missy Elliott, Pharrell und die Neptuns, Timberland und Clips eine weitere Hip-Hop-Metropole im Süden herauskristallisiert und Baba Sparks die Kühe über den Zaun muhen lässt, bricht um die Jahrtausendwende in Memphis, Atlanta, der Crunk-Wahnsinn aus. Also Crunk ist aus dem Dirty South entstanden. Ja, siehst ah, du mal.
0: Ja, aber gut, das ist jetzt ja, wer waren denn jetzt so die, die...
1: Mike Jones, Paul Walter Millionaire steht hier, äh, Mystical Trick Daddy, ja du, was ist denn mit diesen ganzen Lil Jon, Mike Jones, who?
0: Habe ich jetzt wieder kompletten blödsinn hier erzählt?
1: Na, no.
0: findest du? Also für mich so dieser, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch komplett falsch. Ich bin jetzt auch kein gelernter Hip Hopper. Ich habe jetzt ja nie hier irgendwie mit der Pumpkin jemanden durchs Viertel getrieben. Nicht? Nee. Äh, aber für mich war jetzt so, so ein Little, Little Wayne als Beispiel war so für mich so ein typischer Vertreter vom ja, Dirty South. Oder sehe ich das
1: jetzt falsch? Wer bitte? Entschuldigung. Little ja, Wayne. Ja. ja, aber das ist... Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Kommt der aus dem Süden? Little Wayne kommt aus New Orleans. Also viel weiter Süden geht nicht. Nee. Ja, du, dann hast du schon recht. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen, das ist ja dann auch aus dem Krunk dann so, oder nicht? Also, ich sag schon, wir hier sind wieder zwei Experten am, am wir, vielleicht sollten wir mal ein Interview mit dem Slide One führen, hm? mit unserem DJ-Kollegen Slide One, der kann uns da bestimmt mehr dazu sagen. Das sollten wir vielleicht
0: wirklich mal machen. Also
1: nochmal, für mich
0: war halt so Little Wayne, Little Wayne war für mich immer so ein Vertreter des Dirty South, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, ich lese jetzt hier beispielsweise auch Down South mhm. ja ähm, und ich gehe jetzt mal nur auf die Mucke von den Jungs hier jetzt, ja also so Little Wayne und was dann alles oder danach noch Calm Soldier Boy und weiß der Teufel nicht was <lacht> alles, das ist halt nicht echt nicht der Hip-Hop, den ich mag und den echt? Nee, überhaupt nicht. Also.
1: Also ich, zum Beispiel dieses Mike Jones, ja, hu, <lacht> das ist so eine Sache, die mag ich. Und auch Barbara Sparks mochte die. Ugly mochte ich richtig gerne. Also das ist. Den hätte ich jetzt aber da gar nicht hingepackt, ganz ehrlich. Ja. Also das war für mich jetzt nicht Dirty South. Und Gut. ich auch
0: jetzt Timberland, Timberland und Missy Elliott als Dirty South, also komme ich jetzt. Ist schon, naja. Wurscht. Weiß ich nicht. Hip-Hop auf dem Süden. Ja, also ich möchte nur mal nur an der Stelle klarstellen, diese diese ganze Mucke so in diesem Bereich so Lil Wayne und Co, das war alles für mich so ein bisschen Lil, der Bi Lil bisschen Wayne hieß der, der. Kill, der, bisschen der Killer. Also das habe ich nee, da wollte ich dann doch immer meinen Hip-Hop so ab 90 aufwärts und dann ist alles schick.
1: Gut. Wie gesagt, Barbara Sparks mochte ich. <lacht> Missy Elliott mag ich übrigens auch ziemlich gern. Die hat ziemlich geile Beats immer gehabt. Ja,
0: aber da lag halt meistens, lag es auch meistens an Timberland.
1: Ja. Drum and Bass.
0: Drum and Bass. Äh, Ob es jetzt in England entstanden ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, da kommt her. Und ähm, beruht zu nicht 100, sondern eigentlich 1000% auf einem... Äh, acht -takte sample ähm, der Amen Break. Okay, aber den
1: gibt es ja in vielen anderen Musikrichtungen
0: auch, ne? Da wurde ja das mag sein, aber der ist stilprägend für den Drum and Bass. Gut. Da gibt es ja. äh, immer zu stressig. Über den äh, Amen Break.
1: Also da. Richtig. Das ist ein Schlagzeug-Sample. Ich glaube, es kommt aus einem Funkstück ursprünglich. Und das ist hunderttausendfach gesampelt worden in, in Millionen Liedern.
0: Vier Takte ist er lang. Nicht acht, jetzt habe ich kurz überlegt. Also es sind auf jeden, Ge jeden Fall vier Takte. Überlegt oder gegoogelt? Und Nee, es, sind, es muss ja nur nachdenken. Es sind vier Takte und äh, ist von denen, das war eine B-Seite, hieß Eamon Brother hieß die Nummer. Die Band kriege ich nie mehr hin jetzt. Ich auch nicht. So, Aber das wir wissen so, immerhin, so dass es
1: ein Schlagzeug-Sample war. So ein kurzes ist Mittelding, genau
0: ein kurzer Schlagzeug-Break, der da irgendwie rausgezogen wurde dann, wurde von den ersten äh, Drum-and-Bass-Jungs dann da verwurstelt. Und äh, da gibt es auch, da, da kannst du mathematische Berechnungen belesen aus diesem Ding, dass das ja so toll ist, weil es irgendwie im musikalisch goldenen Schnitt liegt. Und ach, das weiß der Teufel was alles. Aber dieser Aim and Break war halt einfach stil, so stilprägend für den Drum Bass.
1: War mir immer zu stressig, Drum and Bass. Um, also es gibt ein paar Songs, die ich echt geil finde. Funky, Green Dogs und so, die, die leicht Drum Bass-lastig sind, aber die nicht so stressig sind. Und dieses richtige, dieses in den Jungle gehende, dieses schnelle Drum Bass ging mir immer auf die Eier. Also Drum and Bass
0: war ja tatsächlich eine der ersten Partys im Zauberberg. Kativo. Mit Kativo damals und ich kann mich erinnern, ich war da auch nicht oft, die war da ein, zweimal. und da fand ich das schon mal ganz cool, so ja, aber da bin ich bei dir mal für eine Stunde oder so, vielleicht mal für eineinhalb und da fand ich es auch echt mal geil, äh, den ganzen Abend, das geht ja, also würde ich auch nicht hinkriegen, bin ich ehrlich. Dubstep. <lacht> Dubstep, äh, eine Entwicklung für mich kommt auch resultierend aus dem Drum and Bass. Ja. Ähm, Dubstep, typisches Dubstep-Tempo um die 140. Äh, da ist eigentlich jeder Song da irgendwie beheimatet. Besticht auch meist durch eine sehr kranke, äh, zerstückelte, vollkommen strange Bassline oder halt ein Hauptmotiv. Und ähm, was mir noch zu Dubstep einfällt, ist, also ich hab's, ich hab's ein, zwei Jahre ziemlich gefeiert. Hast aber in Würzburg damit gar keine. Also gar keine Anteile gehabt.
1: Also bekanntester dubstep produzent Critics, oder?
0: Würde ich schon sagen, ja. ja. Und äh, ich kann mich an ein geiles Bild erinnern, äh, wo die, so, ein, so ein Meme mit den äh, Außerirdischen von äh, The Independence Day und dann steht drüber so ähm, wir versuchen mit ihnen zu reden und sie nennen es Dubstep.
1: Hm. Ist auf jeden Fall Clubmusik, ne? also ist, ist äh, nichts, was man sich daheim im Auto oder im Auto anhören würde. Nee. Wenn man keinen tiefer gelegten BMW hat.
0: Und man muss auch immer sehen, es kann auch teilweise viel zu langsam klingen, wenn es halt nur so Half-Tempo ist.
1: Gibt es eben auch genug
0: äh, Dubstep-Songs. Ähm, ich mag's es,
1: es aber nicht mehr so oft. Nee, das ist Two-Step ja auch nicht. Ne? Also, ähm, so, mit diesen sind wir durch. Ich würde sagen, wir machen es noch I und den Rest machen wir dann im zweiten Teil, weil wir haben fast die Stunde voll. na ist sowas. Jetzt kommen wir zu einer Musik, die ich echt gerne mag. Easy Listening. Ach, das ist für mich auch kein Genre. Voll. Nee,
0: überhaupt nicht. Weil bei Easy Listening kannst du auch, äh, da kannst du auch Blues Titel nehmen, da kannst du deinen Blue Chess mit reinpacken, da kannst du, äh, da kannst du Softe Funk Titel nehmen. Also ich, Easy Listening ist für mich ähm, ja eine entspannt zu hörende Musik, die kann aber aus jedem Genre kommen.
1: Oder also was ist für dich easy listening. L L Lo-Fi-Music, also schon äh, tatsächlich ganz viel ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, sag mal, James Last hat auch Easy Listening gemacht, teilweise. Ne? Ich würde sagen, sehr sehr sparsam instrumentalisiert, ähm, nicht kompliziert, fast schon oberflächlich. Ähm, ja, Lo-Fi-Music. Poppig.
0: Ja, aber da, da kannst du doch, das, da findest du doch in also anderen Genres auch, oder?
1: Ich habe zwei Easy-Listening-Sampler hier, also irgendwie muss es ja, <lacht> ist es vielleicht nicht ganz klar umrissen, aber das ist ja die wenigsten, auf jeden Fall höre ich das ganz gerne und es gab auch eine Weile, wo ich ähm, früh so die letzten zwei, drei Songs äh, immer irgendwelche Easy-Listening-Klassiker ausgepackt habe.
0: Ja, ja, äh, warte mal. Iron Maiden, Run to the Hills. Mhm, genau. Motorhead, Aids of
1: Spades. Ace ja, of Spades. Aber alles in der Mambo-Court-Version. Ja.
0: Oder in der Bluegrass-Version.
1: Ich mag's. Electric Jazz. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja. Ne? Electro Clash. Gab's ja. auch mal eine kurze Phase, wo das ziemlich.
0: Auch wieder so ein Mix aus. Elektro mit aufgerissenen und zerfetzten Synthes
1: und. oder wie? Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, das ist Elektro mit, mit, mit Rock-Punk gemischt. Also sowas wie Chicks und Speed oder. Äh, ich würde fast sowas, also was, was ein modernerer Song ist, ähm, I Don't Care. War das I Don't Care?
0: Du meinst äh, Charlie X, CX.
1: Genau, der Song, in die Richtung. So, hier, äh, The Chick, solche Sachen. Also so Elektropunk fast schon. Egotronic, das würde ich als Elektro-Clash bezeichnen. Die toten crack im Kofferraum. Genau die. Wobei ich
0: dazu sagen muss, dass ich, äh, ich und mein Pony, sein Name ist Johnny, doch sehr kommerziell fand.
1: Ich liebe es. Ich liebe das Lied. Ja. Ja. Yeah.
0: Ja, ich auch. Ich äh, auch. IBM. Ah, oh, 80er Jahre Thema? Oder?
1: Ja. Bin ich raus. N bist du raus? Duff. Ja. Der Mussolini? Nicht meins. Bitte? Der Mussolini von Duff ist, glaube ich, ein typischer, äh, nein, in Schnelles Ministry. Das sind die Sachen, die da draußen entstanden sind, sagt man. Also, dieses, ja, elektronische Rockmusik. Keine Ahnung, ist, ist, ist auch nicht meins. Electroboogie.
0: Ach Gottchen,
1: kommt jetzt Mambo Kurt? Nee. Electro boogie ist eine Hip-Hop-Sache, Hip die aus den 80ern, wo viel so äh, hier die Welle und so, Breakdance, Elektro-Boogie, das war eine Breakdance-Mucke. Hab ich nix. Hast du nix? Die, die, das gibt sogar ein Lied, das heißt so, Breakdance, Electro boogie ähm, was ist denn das? Ach,
0: das Lied war das, Breakdance, Electro boogie jetzt du wo du es sagst.
1: Du bist echt ein Arsch. Äh, Entschuldigung, äh, zum Glück kann ich nicht singen. Ja, sonst... Warum machst du es dann? Das ist eine gute Frage, weil wir ja keine Lieder einspielen. Das ist vom West Street Mob. Und es heißt Breakdance Electric Boogie. Und ich bin mir sicher, dass du das kennst, wenn du es anmachst.
0: Dazu müsste ich es haben. Ich habe es aber
1: nicht. YouTube hilft. Okay. So. Das wäre es jetzt mit E tatsächlich gewesen. Schön. Ähm, wir haben jetzt... Lass mich kurz auf die Uhr schauen. 59 Minuten.
0: Ja, toll. Ich möchte noch ganz kurz ein äh, Thema ansprechen. Mhm. Und zwar... Das war ein, ein Gerichtsurteil, was jetzt heute kam. Und das finde ich eigentlich sehr
1: wegweisend. Moment, Moment. Was war der Streit zwischen Moses P. und Kraftwerk? Genau. Ja. Und... Äh, also das, äh, der
0: Europäische Gerichtshof hat jetzt ein Grundsatzurteil gefällt, dass äh, Sampling eine Kulturtechnik ist und äh, Sampling zwar ein Eingriff in die Rechte der Urheber darstellt, aber die Nutzung und Weiterverbreitung von Audiofragmenten legal sein könne, wenn diese verfremdet und nicht eindeutig hörbar wiederzuerkennen wären und das Ganze dann auch ohne Zustimmung der Urheber. Also Hintergrund war, wie der Dominik schon gesagt hat, dass es einen Streit gibt und zwar schon seit 20 Jahren zwischen Moses Pelham, der hat in seinem Song Nur mir ein Zwei-Sekunden-Sample von Kraftwerk aus Metall auf Metall heißt der Song gesampelt ohne die offizielle Zustimmung und äh, da gab es bereits 1998 die erste Verhandlung, 2004 dann das erste Urteil zugunsten von Kraftwerk, aber 2016 hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, im Sinne der Kunstfreiheit ähm, den Fall eben nochmal aufgemacht und dann zugunsten von Moses Pelham entschieden, so wie ich das hier richtig lese. Ähm, genau, im Sinne der Kunstfreiheit entschieden und jetzt gab es eben dann dieses dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was ein bisschen schon so als, äh, als Ausrufezeichen gilt, weil eigentlich die europäische Richtlinie eher so auf Seiten der Eigentumsinhaber ist. Also da sieht es eher genau andersrum aus. Und jetzt hat heute eben das, EuHG, das EuGH äh, anders entschieden. Und äh, ja, das kann natürlich jetzt für die Zukunft, und das wird für die Zukunft bedeuten, dass es äh, bei zukünftigen Fällen von diesen Sampling-Streitfällen dann eigentlich eher zugunsten des äh, Samplenden hm, entschieden wird.
1: Gut. Finde ich gut. Das ist, stärkt auf jeden Fall die Hip-Hop-Kultur. Ich rede mir jetzt hier einen Wolf und du sagst gut. Ja, finde ich gut. Ich finde vor allem gut, wie, wie frei du es, äh, also auswendig, du das, diese ganzen Paragraphen und so gekannt hast.
0: Ich habe keine Paragraphen genannt. <lacht>
1: Soll ich die mal googeln? Nee,
0: Paragrafen. bitte nicht. Also ich finde es tatsächlich eigentlich sogar, äh, ich finde es eigentlich tatsächlich sogar eher sensationell. Ähm, gar nicht so sehr jetzt das Urteil, dass das jetzt so, dass man jetzt das so entschieden hat, sondern ich finde es sensationell, dass das EuGH so entschieden hat, weil ich eben da immer so ein bisschen das Gefühl auch schon hatte und es steht ja auch eben hier, ähm, dass die eigentlich immer mehr auf der anderen Seite stehen. Also wir haben ja mitbekommen, DSGVO und so weiter und so fort. Und es ist ja alles so, man hat jetzt die DSGVO damit weniger zu tun, aber natürlich auch die Geschichte mit Urheberrecht im Allgemeinen, ähm, dass oft Dinge einfach nur entschieden werden, damit sie entschieden werden, ohne nachzudenken. Und wenn ein Moses Pelham ein 2 sekunden sample nimmt, das verfremdet, ich weiß halt nicht, wofür er da eine Genehmigung braucht. Nochmal, klaue ich einen Song, nehme ich ein Lied, nehme komplette Teile und nehme den Text oder wie auch immer. Meinetwegen. Aber wenn wir uns jetzt schon einfach damit behängen, eine Musik besteht aus einer begrenzten Anzahl an Tönen.
1: Ja, so. Klar, so viel sind es nicht. Ne?
0: Und wenn wir uns jetzt schon damit behängen, ob jetzt drei Noten in Folge eine Liedfolge sind, die jemand aus Lied A nimmt und in Lied B einbaut. Also dann haben wir, also haben wir nicht andere Probleme.
1: Nö.
0: Du, so. ich, geb dir, sag, ich sag doch, gut. Und deswegen finde ich äh, dieses Urteil heute eigentlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht, bin ich ehrlich. Ja, gut. Ja, schön. Sonst habe ich hm. genug geredet, jetzt sag du mal, tschüss zu
1: unseren Hörern. Ja, ich, wir werden nicht die nächste Folge mit dem Buchstaben weitermachen, vermute ich mal, aber irgendwann. Und freut euch auf so Sachen wie Foro. Ach Gott. Ja, Foro. Qu Quaito. Ähm, Muzak. Sehr schön. Ich lese Sachen, die ich noch nie gehört habe. Das ist super. Da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, was du zu diesen außergewöhnlich erfolgreichen und weit verbreiteten Musikstilen zu erzählen hast. Und sonst folgt uns auf Instagram auf Facebook, auf ähm, StudiVZ und auf wer kennt wen? Google, Google Plus, wer kennt wen und die Lokalisten und ähm, lasst uns Kommentare da. Schwarze Karte.de ist immer
0: auch... Schwarze was? Kennst du nie mehr? Karte.de das hat auch, nee, auch so... Nee, kenn ich
1: nicht. Einen kenn ich nicht. Du kennst den Scheiß, echt. Ja.
0: Wollen wir ähm, mal eine Mutzack und Quaido Party im Zauberberg machen? <lacht> auf dem Klo vielleicht, das ist immer voll. <lacht> So ich fände es so? mal, fänd mal geil. Also falls der Chef zuhört, wir würden gerne mal eine, eine Mutzack- und Quaido-Party...
1: Also jetzt muss ich kurz googeln, was Quaido ist. Quaido, sorry. Okay, Quaido kommt aus Südafrika. Ein brodelnder Mix aus House, Reggae, Hip-Hop und Jungle. Ja, geil. Entstanden ist Quaido in den südafrikanischen Townships Anfang der 90er. Ähm, was sind Bands... DJ Mujava, Mendoza und der Shootingstar Zola. Wer kennt sie nicht? Egal, klingt aber gar nicht so schlecht. Bei der die Zola
0: gibt es Coca-Cola.
1: Du könntest Hip-Hopper werden, deine Lyrik ist so tief. Quaido. so tief. Und was war das andere? Mozak. Ne, was? Mo Muzak. Muzak? Muzak. Muzak ist Hintergrundmusik, Fahrstuhlmusik, Berieselungsmusik. Na, ihr wisst schon, Musik, die frei ist von aufmerksamkeitsheischenden oder musikalisch bedeutenden Bestandteilen. Also easy listening eigentlich. Es ist funktionelle Musik, die vom Hörenden nicht bewusst wahrgenommen und in eine entspannte Atmosphäre schaffen soll. So häufig anzutreffen ist diese Spezies deshalb in Kaufhäusern. Dort soll sie Konsumist beeinflussen, das heißt stimulierend auf den Haben-Wollen-Hormon einwirken. Das ist Mutzak das ist allerdings ein interessantes Partykonzept konzept Südafrikanisch brodelnde Drum and Bass, nur gemischt so. mit Mutsack. Wenn die Party am Kochen ist, dann so, so Freunde, und jetzt gehen wir alle mal aufs Klo. Wenn das kein
0: Hit wird.
1: Okay. Tobi. ganz ehrlich mich auf, dein total
0: feiern. Ich mich auf dein Konzept.
1: Ich freue mich auf dein
0: Konzept. Weißt du? Da machen wir so einen Quaido-Hit. Ja. Weißt du, die Masse tobt Strobo-Nebel. Der Song baut sich auf. Die, 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 der Spannungsbogen ersteigt ins Unermessliche. Die Drumroll.
1: Das wär's. Ich seh's vor mir. Wird
0: großartig. Ah, ich muss an den Rechner, ich muss den Hit schreiben. Für die nächste. Klar. Also Ich bin gespannt. Freunde, wir merkt euch, euch vor. Merkt euch den 1. November 2019. Wir machen einen Mutzack und Quaido. Ne, wo wir, am 1. November machen wir sie wahrscheinlich nicht an Allerheiligen. Höchstens bis 12. Bisschen, bisschen Mutzack bis 12. Das ist das Tanzer, danach, rum so groß. Nee, und danach rum. mit Quaido geben wir, geben wir ja. euch dann den Rest. Jawohl. Guckt doch mal, ob es so einen Hits gibt. So, so
1: Bravo hits Quaido 2019. <lacht> Ist das so? Ich glaube, Buraka Som ist so geht so ein bisschen in die Richtung, die kennst du, glaube ich, auch, oder?
0: Keine Ahnung. Steht da zufällig dabei, weil ich der größte Muzak-Produzent aller Zeiten ist, steht nicht dabei. Zufällig, Zola. Gell? James Last. Gut. Okay. Der Dominik Tobias. will jetzt ohnehin Schluss machen. Ich möchte jetzt, ich hätte ganz gerne noch ein ich bisschen über Fahrstuhlmusik jetzt gerieren. Seit
1: 1934 ist Muzak in den USA ein eingetragenes Warenzeichen für funktionelle Hintergrundmusik. Die Firma Muzak Inc., drückt, sich den Begriff auf die Nase aus einer Komposition aus Music und Kodak darstellt. Kodak deshalb, weil seinerzeit die aufstrebende Fotofirma für ihre technische Erneuerungen angehimmelt wurde. Die Begründung ist überhaupt
0: nicht Rock'n'Roll. Das ist voll scheiße. Nö,
1: sonst äh, nö. Flughafen, U-Bahn, U-Bahn, Musik, nö. Hinter Schale. deren Einsatz steckt immer eine bestimmte Absicht.
0: Na gut. Dann halt nicht. Also dann, äh, ich sag's nochmal gerne, TanzdiePodcast.de. bitte fünf Sternchen bei iTunes, das wäre sehr ja schick. Bei Spotify findet ihr uns und jetzt gehe ich schlafen.
1: Gute Nacht, Tobi. Gute Nacht, Dominik. Es Bis war wieder wundervoll mal. mit dir. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteapodcast.de. Bis zum nächsten Mal.